0: Rejoindre c'est fait, le tir! Premier essai, les buts, Patrick Mahomes
1: lance,
2: Une nouvelle semaine, un nouvel épisode de Casse à casque. Et oui, comme nous l'avions dit dans le dernier épisode, on revient en force. Deux épisodes en deux semaines, donc on, on a tenu notre parole, les gars, c'est bien.
1: Je suis non seulement fier de nous, mais en plus, plusieurs de nos auditeurs ont mentionné qu'ils préféraient l'écouter pendant la fin de semaine. Et coïncidence, notre épisode va sortir juste avant la fin de semaine. Je pense qu'on écoute, les gars. Je pense qu'on est est là et les oreilles sont ouvertes.
2: Oui, c'est parfait parce que avec le week-end de football qui s'en vient... On a plein de choses à parler. Il y a la saison de la NHL qui commence aujourd'hui, des nouvelles de l'NBA qui n'arrêtent pas de ressortir depuis le début de la journée. Euh, Donc, ça va être un épisode assez chargé et avec beaucoup d'informations à à manger, à à prendre en considération. Donc, euh, même si vous l'avez un petit peu avant le week-end, vous allez pouvoir l'écouter en plusieurs parties pour être sûr de tout
1: euh, comprendre l'information qu'on va donner pendant l'émission. Et sans plus tarder, je crois que c'est le temps, en fait, de plonger dans notre segment des nouvelles. Alors, euh, messieurs, si vous êtes prêts, j'aimerais commencer par la nouvelle de l'heure dans la NBA. Et quand je dis la nouvelle de l'heure, littéralement, ça fait comme 55 minutes à l'heure qu'on se parle. Euh, Les Nets de Brooklyn ont fait l'acquisition du shooting guard étoile James Harden. C'est une transaction qui est un petit peu compliquée, ce pourquoi... Euh, je vais vous lire en fait là, euh, quelles équipes ont reçu quoi dans, ce, dans ce, cette transaction-là, juste pour qu'on mette tout le monde là, à niveau. Donc les Nets ont bien évidemment obtenu James Harden, C'est, ça suffit. Ensuite, les Rockets ont reçu Exum, Kuroks et Karis Levert, qu'ils ont échangé avec un choix de deuxième ronde contre Victor Oladipo. Les Rockets ont également reçu trois choix de première ronde des Nets, le choix de première ronde des Bucks, et quatre pick-swap avec les Nets. Finalement, bon, ben, les Pacers, comme je l'ai mentionné, ont reçu Carrie Slovert et un choix de deuxième ronde. Et les Cavaliers ont reçu Jarrett Allen et Torian Prince. Bref, euh, tout ça est mentionné sur notre page Instagram, si jamais c'était trop d'informations euh, d'une shot, euh, J'aimerais euh, vous entendre, messieurs, sur cette transaction. Ouais, c'est
2: certain, euh, c'est une, une transaction assez compliquée, comme on les voit d'habitude dans la NBA. Euh, on <rire> voit un peu moins ça dans dans la NFL ou à la NHL, des quatre choix de premier tour. Et c'est certain que pour les personnes qui suivent peut-être un petit peu moins la NBA, ça peut sembler impressionnant de voir quatre choix de premier tour. Mais étant donné que tu as des des équipes qui sont beaucoup beaucoup moins de joueurs dans les équipes de la NBA, ben, premièrement, le draft, il y a seulement deux rondes. Donc, un choix de première ronde ou un choix de dernière ronde, c'est... Il n'y a pas une grosse différence quand tu es une bonne équipe et ton chat va être bas. Donc, euh, c'est vraiment pas la même valeur qu'il y a. Et dans un draft, il n'y a pas autant de personnes qui vont finir par jouer dans la Ligue euh, que dans les deux autres Ligues. Donc, il ne faut pas voir ces choix au repêchage-là comme étant euh, autant de valeur qu'on peut être habitué. C'est vraiment les top picks dans la NBA, souvent, qui, qui finissent par rester dans la Ligue. Mais si on parle de manière plus importante, c'est les joueurs que chaque équipe ont maintenant. Euh, oui, on peut parler pendant des heures sur quest ce que peut-être les, les pics vont devenir, mais si on regarde vraiment cette saison, comment ça va affecter les équipes, bien, c'est certain, l'équipe qui tombe du jour au lendemain le plus contender, c'est les Nets. Euh, les Nets, ouais. déjà, qui avaient fait des grosses acquisitions dans les dernières années, ça a commencé avec Kyrie Irving, suivi par Kevin Durant, qui lui, n'a pas joué la saison passée, mais est de retour cette saison. Et là, James Harden, on parle de trois gars qui sont vraiment dans les tops de la Ligue. Donc, c'est pas rien du côté des Nets. Et on parle d'une conférence qui est beaucoup moins forte que la conférence de l'Ouest. Donc, euh, déjà là, ça les met, selon moi, au top de la liste pour l'équipe qui pourrait gagner la conférence de l'Est. Euh, et rendu en finale, on ne sait jamais quest ce qui peut se passer. Mais pour le moment, avec Arden, Durant et Irving. Irving, on ne sait pas trop que ce qui se passe en ce moment, étant donné qu'il euh, s'est fait prendre un party de famille, pas de masque. Oh, mais, oh, euh, <rire> mais, pour, pour l'instant, je ne pas, ça doit faire 3-4 games, mais euh, avec l'ajout de Harden, déjà qu'ils étaient quand même de gagner leur game sans Irving, et ils ont même gagné une game sans Irving et Durant, euh, là, en rajoutant Harden, ça devient vraiment une équipe élite, et Kevin Durant a une bonne shot. Kerry Irving est capable de, de distribuer le ballon, être plus rapide, avoir un bon maniement de la balle. Mais Harden, il rajoute le three-point shooting et est vraiment un des meilleurs pure shooters de la Ligue sans équivoque. Je suis tout à fait d'accord avec toi.
0: Par-là, je veux t'entendre. En fait, par rapport à Irving, justement, est-ce qu'on en sait un peu plus sur sa blessure? Quand est-ce, est-ce qu'il va revenir? Blessure, Parce qu'il y a des... Euh... Euh... C'est juste parce qu'il
2: quoi. Il, il a été à un parti de famille sans porter son masque. Euh, donc là, la, il y a comme un... La Ligue veut le, le punir parce qu'il y a une vidéo qui est sortie. Puis là, il y a encore... C'est vraiment un non-injury-related euh, euh, absence. OK. Mais est-ce non, qu'il y a une non, durée sur, sa, sur son absence ou... Euh,
0: c'est ça, OK. OK, c'est ça que j'étais pas sûr parce qu'il disait que ça pourrait s'étirer cette, cette absence-là, mais... J'imagine que pour le show, là, ils ne veulent pas non plus enlever Irving qui est quand même une star. Là. Puis en plus, si euh, avec Harden là-bas, honnête, ça risque d'être euh, faire des flamèches. Euh, je voulais aussi entendre sur euh, la possibilité, on avait. Où? Bon, c'est, on dirait que on, ça fait longtemps qu'on en parle, mais pourtant, c'est, c'est comme aujourd'hui que la bombe est tombée, que ça laisse passer. Mais il y avait aussi les, les Sixers, qui étaient une destination là, possible. Que, comment tu aurais vu ça aussi euh, y aller, avec surtout avec leur début de saison à
2: ben Le côté des Sixers, qui est intéressant, euh, c'est le manque de ce que Arden apporte, dans le sens que Arden, c'est un pure shooter, puis on sait, mettons, Ben Simmons euh, de la misère à tirer. Euh, du côté de, de Joel Embiid, c'est pas sa position, c'est plus un big. Euh, donc, c'est un manque de leur côté. Là, ils sont allés chercher Seth Curry, mais en ce moment, ils sont décimés par la COVID. Donc, c'est un petit peu difficile de regarder euh, qu'est-ce qui se passe de leur côté. Je pense que aussi Harden avait beaucoup à dire dans, dans le processus de trade. Euh, c'est lui qui a réclamé le trade. C'est lui qui voulait partir de Houston. Je pense pas que Houston voulait nécessairement se débarrasser d'un joueur de cette envergure-là. Finalement, ils ont fini la journée avec Oladipo et euh, d'autres joueurs moins importants, mais quand même des joueurs qui vont être quand d'avoir un impact dans l'équipe. On sait que Houston, c'est une équipe qui est dans la Ligue connue comme étant ceux qui, euh, qui regardent le plus les statistiques sont beaucoup vraiment influencés par ça. Euh, donc j'ai hâte de voir avec les nouvelles pièces parce qu'en ayant la Dipo qui était excellent il y a deux ans, c'est juste qu'il n'a pas joué la saison passée. Euh, oui, ils sont moins bons qu'ils l'étaient quand il y avait Harden, mais là, avec la question de John Wall, on va voir, c'est vraiment plein de nouvelles pièces qu'il y a à Houston. C'est, c'est, c'est vraiment intriguant de voir qu'est-ce qui va se passer, mais c'est tellement plein de nouveautés euh, que c'est, c'est difficile d'anticiper qu'est-ce que l'équipe va avoir de l'air dans, dans le futur. Mais du côté des Sixers, euh, c'est sûr que là, ça leur fait mal étant donné qu'il manque plusieurs joueurs. Mais il devrait se relever et Seth Curry avait quand même prouvé été capable de, et juste pour que tout le monde comprenne, je parle de Seth Curry et non Steph Curry. Euh, mais oui, les, les Sixers qui sont en bonne position malgré tout ce qui se passe avec eux et la COVID. Donc, euh, je pense que c'est peut-être les, les pièces que Houston demandait en, en échange qui qui faisaient peut-être pas aux 76ers.
1: Ah, définitivement, ça aurait été tout un échange, toute une transaction aujourd'hui euh, dans la NBA. Euh, faisons la transition en fait vers la NHL, si vous le permettez, puisqu'il y a également des nouvelles dans la Ligue nationale de hockey. Tout d'abord, euh... transition. Ouais, c'est, c'est pas pire. <rire> C'était fluide. <rire> C'était pas pire, je, je les pratique beaucoup. Tu devrais me voir dans le. <rire> <drôle>. <rire> Euh, donc, la saison de la Ligue nationale commence ce soir, donc à l'heure de l'enregistrement. Euh, donc, mercredi soir pour ceux qui vont nous écouter dans le futur. Euh, avant de discuter, en fait, de nos Canadiens de Montréal, euh, oui, il y a une augmentation des cas de COVID à travers la Ligue. Donc, certaines équipes ont commencé à, à reporter des cas euh, additionnels, ce qui est, euh, ma foi, inquiétant, étant donné que la saison n'a pas encore commencé. Euh, on va évidemment suivre... Euh, suivre toute l'histoire et vous donner le, nos analyses le plus rapidement possible. Euh, je voulais parler également avec vous de M. Keith Yandle. Euh, son équipe, les Panthers de la Floride, ont annoncé leur désintérêt envers ses services. Donc, euh, il serait euh, en fait, pas, pas, c'est pas juste potentiellement. C'est pas mal certain que Keith Yandle ne chaussera pas les patins avec les Panthers cette saison et sera échangé. Euh, c'est un peu euh, ça être c'était un peu une surprise, je pense, pour tout le monde. Euh, quelle a été votre réaction par rapport à ça?
0: Mais c'est surtout avec la, la saison actuelle que c'est, c'est spécial parce qu'il y a toute la question du taxi squad. Fait que, toutes les équipes vont avoir dans leur alignement des joueurs qui, qui vont être dans l'équipe, mais qui ne joueront pas nécessairement. Il y en a qui vont peut-être jamais jouer de la saison. Fait que c'est comme spécial cette saison-ci, ce genre de nouvelles-là. Mais tu sais, on sait que quand c'est Eggblad, oui, bon, ça fait longtemps qu'il en parle, puis tu sais, euh, je pense qu'il y a ses lacunes aussi dans son jeu, mais reste que c'est, c'est quand même une bombe de savoir que oups du jour au lendemain, finalement, il ne fait plus partie de, de, des plans de la Floride, sans pourtant qu'il y ait un, un def qui soit arrivé, puis qui remplace son rôle là, dans l'alignement. Donc moi, ça m'a vraiment surpris de voir ça, puis je pense qu'au niveau des fantasy, je serais très surpris de que beaucoup de fantasy ne l'aient pas repêché là, quelque part dans, dans, le, dans le repêchage. Um, c'est, je, bon, il faudrait savoir, là, okay, je, je sais pas si c'est au niveau de la nouvelle réalité, euh, la vitesse du jeu, etc. Mais tu sais, quand tu regardes en termes de statistiques sur, sur euh, surtout sur l'avantage numérique qui avait définitivement sa place, puis il amenait beaucoup de points à Floride, fait que, je ne sais pas quel genre de virage ils le faire. Euh, peut-être qu'ils voient leur division euh, comme difficile cette saison. Je, je, je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui les a à faire ce choix-là, mais reste que Yandle, malgré son très gros salaire euh, pour, son, pour son jeu, ben, il peut quand même aider une équipe, là, ça, je suis persuadé de
2: ça. Ouais, euh, de mon côté aussi, je pense qu'il va avoir euh, preneur pour Yandle. Euh, de ce qu'on on lit pour l'instant, il n'y a pas de, de clarté qui s'est, qui s'est mis sur la, la nouvelle, mais selon moi, comme tu dis, étant donné qu'est-ce qui capable d'apporter à une équipe euh, il a dû se passer quelque chose avec le management des Panthers parce que je ne crois pas que euh, n'importe quand une équipe va faire quelque chose du genre en allant à l'encontre de ce que le joueur euh, pourrait vouloir. Par exemple, euh, tu veux garder des, des, des bons liens avec les joueurs pour montrer aux, aux autres joueurs des autres équipes quand tu fais avoir autant des signatures des joueurs autonomes que tu es capable de prendre soin de tes joueurs puis que tu crées une bonne chimie dans le vestiaire. Donc, je ne pense pas que c'est un move qui s'est fait que les deux côtés étaient contents. Euh, vraiment, je pense qu'Yandle euh, doit chercher un échange, étant donné que les, les Panthers, il y a dû arriver quelque chose par rapport au contrat ou euh, position dans l'alignement qui n'aimait pas.
1: Un peu comme toi, Alex, je suis allé faire mon saut dans la littérature. Je suis allé lire euh, hockeyrumor.com. <rire> Mais euh, effectivement, il n'y a pas vraiment euh, d'in, d'instructions sur ce qui s'est passé. Euh, Le seul lien peut-être qu'on peut faire, euh, c'est l'ajout de plusieurs agents libres à la défense. Donc, on le sait, euh, les Panthers qui sont allés euh, saisir Noah Jolson euh, du Canadien de Montréal. Ils ont fait un peu la même chose avec euh, Radko Goudas et euh, Marcus Nutivara. Donc, ils sont allés augmenter leur profondeur à la défensive. C'est peut-être qu'ils avaient prévu justement annoncer... euh, Annoncer cette nouvelle-là à Highlanders plus tard aujourd'hui, et puis en fait hier, et puis c'est un nouveau DG, donc peut-être qu'effectivement, vous avez raison, peut-être qu'on ne s'entend pas trop bien de ce côté-là. Euh, un autre dossier dans la LNH, celui-ci est plus positif. Euh, Matt Barzell a signé un contrat de trois ans, euh, d'une moyenne de 7 millions par saison. Euh, donc, les Highlanders, en fait, euh, mettent sous contrat leurs meilleurs joueurs. Euh, dans le fond, euh, Matt Barzol, est-ce que vous euh, pensez que c'est un contrat de trois ans? C'est pas un contrat à long terme comme on a vu avec euh, plusieurs des jeunes, euh, jeunes talents. Est-ce que vous pensez que c'est à son avantage un contrat, euh, presque presque un contrat pont en fait?
0: Je pense que oui, dans le sens que euh, les Highlanders étaient tellement serrés au niveau du cap salarial qu'ils ils devaient... Euh, concéder une, une certaine portion, là, si je peux le permettre. C'est sûr que si on voyait un contrat à long terme du côté de Barzell, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus cher que ça, euh, peut-être dans les 8-9 millions. Là, c'est sûr que, a priori, quand on regarde le deal, c'est n'est pas cher à payer, mais reste que la, 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 la situation au niveau contractuel, euh, act- ben, en fait, la situation au niveau de la pandémie actuelle sur la LNH a vraiment fait baisser les valeurs des contrats. On pense, par exemple, à un Hoffman qui a à peine allé à chercher 4 millions, un peu plus. Fait que, c'est sûr que Barzol, il avait perdu du levier en fonction de cette, ce niveau de cap salarial-là. Mais reste que c'est un joueur, pas pour quelques saisons, c'est un joueur de franchise que tu veux garder. Fait que je pense que, les, bon, c'était la seule solution au niveau du cap salarial de le signer à plus court terme. Puis, si je ne me trompe pas, ça va lui donner une dernière année de, de,
2: de... Ouais, Il reste un fait à la fin de son contrat. Donc, je pense que ça, ça... Ça joue beaucoup dans la balance euh, du côté.
0: C'est ça, euh, euh, ouais, ben ça c'est, ça, c'est un plus, surtout pour les Highlanders, en fait, parce qu'ils peuvent le. Ils peuvent avoir une, comme une sécurité que, qu'ils va, ne va, peut pas signer ailleurs n'importe quand. Enfin, c'est pour ça que ça faisait du sens du euh, côté des Highlanders de lui offrir euh, quand même un contrat de, euh, à court terme à ce prix-là. Euh, puis je ne serais pas surpris que euh, ça prenne pas beaucoup de temps non plus euh, à pas cette saison-ci, mais début de la, de la seconde là, pour euh, paraffer dans, dans une pr- prolongation de contrat qui va lui donner euh, 8-9 millions pendant. Euh, peut-être 5, 6, 7, 8 ans.
2: Ouais, dans le fond, comment je le vois, c'est, c'est un, un contrat quand même avantageux pour les Allenders, mais du côté de Barzol, il a, on peut dire parier sur lui-même, euh, il reste que 7 millions par année, c'est un énorme contrat, donc il n'est pas à plaindre pour les trois prochaines années, mais clairement que s'il si continue de, de s'améliorer dans son jeu comme il fait euh, d'année en année, dans trois ans, il va quand même d'aller chercher plus que, comme tu dis, la situation en ce moment avec la COVID qui fait que le plafond salarial ne monte pas, ben en, en, en pariant sur lui-même, qui va vraiment performer dans les trois prochaines saisons,
1: il va pouvoir aller chercher un beaucoup plus gros contrat dans trois ans. Absolument. C'est ce qui conclut en fait le segment nouvelles pour la Ligue nationale de hockey. Il n'y avait pas énormément de nouvelles. On devrait en avoir plus dans les prochains jours. Euh, j'aimerais qu'on passe du côté du football, mais pas tout de suite la NFL. Euh, si vous voyez ce que je veux dire, en fait, je voudrais qu'on parle du champion euh, des champions en titre, le Crimson Tide d'Alabama, qui a emporté…
0: Hey Will, tu m'as tellement eu, je pensais que tu faisais un retour d'Anthony Calvillo euh, au podcast. Alors, je devrais annoncer
1: l'entrevue avec Anthony oui, Calvillo. Qui oui, oui. <rire> nous suit parmi... sur Instagram. Oui, euh, Anthony Calvillo, <rire> on le salue. Euh, c'est un de nos euh, grands euh... fans grand fan de casque à casque un, je ne euh, sais pas comment on appelle notre fan base encore on n'est pas encore arrivé avec un nom <rire> c'est ça C'est euh, les casques casque. à <rire> euh, bref il nous a dit que
0: malheureusement cette semaine il n'y avait pas de questions pour nous mais ça ne sera retardé
1: <rire> exactement ben Anthony il, c'est quand même un, un supporteur silencieux tu vois euh, une fois de temps en temps il va nous, nous suivre puis après ça il va comme plus rien faire sur notre page pendant un moment bref euh, parenthèse terminée euh, le Crimson Tide d'Alabama a porté le championnat national dans la NCAA euh, et M. Devante Smith, celui dont on a jasé en long et en large la semaine dernière, a obtenu 215 verges de réception pour trois touchés et ce seulement en première demi. Euh, la raison en fait pour laquelle je souhaite en parler avec vous messieurs, c'est que la toute première question de la semaine qui vient de notre auditoire, donc je prends un peu d'avance ici, nous a été posé par euh, Gabriel, qui aimerait savoir qui va aboutir avec la jeune sensation, euh, euh, le jeune receveur. Euh,
2: Pour Devante Smith, je sais que la semaine passée, euh, puis je garde mon point, mais c'est rendu beaucoup plus serré que euh, ce l'était avant le podcast de la semaine passée, mais j'avais mis euh, toujours Jamar Chase avant euh, Devante Smith dans mon ranking des wide receivers pour le draft qui s'en vient. Par contre, je dois avouer que Devante Smith, de partie en partie, ne cesse de m'impressionner. Et euh, il l'a fait euh, dans le, la dernière partie, et c'était le cas de le dire, en seulement une demi. Les stats qu'il a pu produire sont incroyables. Euh, donc, pour ma part, où est-ce que je le verrais? Euh, il y a les Eagles qui devraient repêcher haut euh, l'an prochain. Et je crois que ce serait intéressant que c'est le fit parfait, Euh, étant donné qu'on ne sait pas c'est quoi leur... euh, qui qui va être à la barre des Eagles du côté des carrières. Donc, je ne peux pas vraiment dire un fit par rapport à eux, mais c'est un need. Donc, clairement que en sixième position, les Eagles, si Devante Smith est encore là, je les vois prendre un wide receiver euh, là. Euh, Sinon, c'est à voir, mais j'aimerais beaucoup voir un... euh, les Four faire un trade-up pour aller chercher un autre wide receiver. On voit beaucoup oh, de, ouais? de, de, de rumeurs avec les Fortniteers qui pourraient aller prendre Deshawn Watson et, euh, ou juste se départir d'un carrière, avoir plus de weapons. On voit que du côté des Four ils ont Ayo qui ont des beaux Samuel, mais ce n'est pas des, des, euh, des wide receivers de franchise selon moi et j'aimerais ça les voir avec une équipe plus dynamique, donc pas nécessairement juste avec des équipes de bas de classement souvent les, les bons receveurs on les voit aller là mais je trouve ça un petit peu plate côté de leur carrière leur voir atterrir dans des, des franchises moins performantes et euh, sinon là c'était mon pic pour voir Jammer Chase là parce que je voulais une réunion entre Jammer Chase et euh, le, le carrière des, des Bengals, Joe Burrow mais certainement qu'avec AJ Green qui se fait plus vieux euh, ça, je trouve que ce serait aussi un bon endroit pour voir Devante Smith.
0: ouais puis en fait, je pense que tu as mentionné aussi les Eagles. Moi, je, je serais très surpris là, que euh, qu'il ne sort pas là, dans le top 5 des équipes. Il y a aussi des équipes que tu n'as pas mentionné, par exemple euh, Miami qui repêche euh, dans le top 3 aussi. Je pense que le... Le scénario qui va se passer au niveau de Deschamps Watson, s'il devait être échangé euh, par exemple à Miami, le compte toi, une des rumeurs qu'on a entendues, je pense que c'est sûr qu'avec un QB aussi euh, ben, en fait, aussi dominant actuellement que Watson, on voudrait aller chercher des ressources pour lui dès maintenant. fait que Je pense que ça viendrait changer la donne complètement. Reste à savoir si ce choix-là, justement, serait impliqué dans l'échange ou non. Parce que euh, c'est sûr que je ne pense pas que ça va coûter juste toi pour aller chercher Watson. Euh, une autre équipe aussi, c'est les, c'est les Jets. Parce que, tu sais, Bon, là, il va avoir un nouveau, euh, un nouveau GM, un nouveau euh, coach aussi. On, on va savoir qu'est-ce qui va se passer aussi au niveau de la situation de Darnold. T'sais, est-ce qu'ils veulent vraiment avoir une autre carrière ou s'ils veulent encore donner une dernière chance à lui pour miser euh, en fait avec des nouveaux receveurs. C'est sûr que le fait qu'il n'y ait pas Trevor Lawrence, ça change peut-être un peu la donne. Ils veulent peut-être réfléchir un peu. C'est, c'est deux autres équipes que je vois là, un fit là, au niveau de, du draft. Mais encore une fois, il y a tellement de choses qui se passent, tellement d'échanges qui peuvent avoir lieu au... Euh, D'ici la, d'ici la draft en fait. fait que moi, je pense que une chose est sûre, c'est que Chase, c'est que euh, euh, Devante va être le, le premier repêché au niveau du draft, sauf si c'est Cincinnati. Moi, j'ai comme l'impression qu'ils vont en prendre Chase quand même. Mais
2: pourquoi euh, j'ai mis ces équipes-là C'est parce que selon moi, un receveur de passe, euh, au contraire de, de, de ce que tu viens d'amener, je pense pas qu'un receveur de passe va partir top 3. Euh, il y a tellement une bonne cuvée de corps arrière dans ce draft-là que ça ne vaut pas la peine de prendre un receveur si haut. Puis là, on parle euh, les, les Jets, euh, Miami. Les Jets, oui, ont drafté Sam Darnold, mais il prend encore prendre un QB. Du côté de Miami, je pense que même si tu arrives en, en troisième place, tu peux trade down un petit peu et aller chercher justement un Jamar Chase ou un Devante Smith en laissant un autre équipe. Pour un On parle carrément.
0: quand même d'un receveur qui vient de gagner le Heisman. Là, je, veux dire, je pense que c'est, c'est vrai. Puis, il, j'ai mentionné les Bengals. Puis ça, ça a été une des équipes à avoir un des, des derniers hauts choix de, de receveur au repêchage à devenir un flop en Ross. Mais, je pense que il a, les exemples comme ça, il y en a plein. Puis, c'est sûr que euh, c'est toujours un risque de voir si ça va se traduire, ce succès-là. En Mais, NFL. lan passé, c'était Mais, une excellente cuvée de,
2: de recevoir de passe. Et il y avait le, le premier receveur de passe sorti, c'était une surprise, c'était Henry Ruggs au 12e rang. Et ensuite, quand on regarde ceux-là qu'on s'attendait, des C.D. Lamb, des Jerry Judy, ça, ils ont sorti 15 ah, et 17e. Ouais. Donc, oui, Devante Smith, je le vois comme un meilleur prospect et même Jammer Chase que ces deux receveurs-là, mais... Qu'est-ce qui arrive avec le draft, c'est que c'est la valeur par rapport à qu'est-ce que tu repêches et où tu le repêches. Et présentement, les receveurs de passe, tu peux aller chercher un Justin Deff- Jefferson 22e. Tu peux aller chercher un DK Metcalf en deuxième ronde. Donc les équipes, même si le talent est là, ont peur de faire ces pics-là autant haut parce qu'ils savent qu'ils vont aller chercher quelque chose d'équivalent ou un petit peu moins bon juste plus tard. Tandis que des corps arrière... Tu peux pas, oui, il y a des Tom Brady, des exceptions, des Russell Wilson, mais la majorité se font prendre haut en première ronde et tu ne peux pas passer à côté. Même chose pour des edge rushers ou même dans les dernières années, on peut voir des, des, des tackles
1: ou des défenseurs euh, primes. Je, je trouve ça intéressant, en fait, euh, ce que vous apportez, surtout au niveau de la valeur des différentes positions euh, dans, dans le repêchage. Euh, une liaison que je voulais peut-être apporter, Tom a mentionné euh, que si justement Watson s'en venait à Miami, euh, ben là, ça, ça changerait la donne. Mais je crois qu'au contraire, c'est surtout si Watson ne vient pas à Miami euh, que Miami deviendrait une destination euh, probablement intéressante pour, euh, pour Smith. Euh, peut-être qu'effectivement, comme Alex l'a mentionné, euh, il pourrait reculer dans le draft et profiter justement de cette, cette balance de, de valeur-là. Euh, mais justement, Devante Smith a quand même déjà évolué avec toi à, à Alabama. Et un des gros problèmes cette saison de, de l'offensive de Miami, c'était justement un manque de dynamisme et de, de cohésion entre les receveurs et le corps arrière. Donc, éventuellement, ça pourrait, Devante Smith ça pourrait être une destination parfaite pour lui, euh, Miami. Mais comme tu l'as mentionné, Alex, je crois qu'effectivement, si si au troisième troisième rang, Devante Smith n'a toujours pas été euh, appelé, peut-être que Miami va risquer un peu et descendre de quelques rangs. J'y crois tout à fait. Euh, Maintenant, donc, euh, dans la NFL encore, les euh, Eagles se sont séparés de leur euh, coach Peterson euh, qui n'a pas eu la saison euh, de rêve. Euh, Je dirais que Ça pourrait peut-être impliquer justement une chaude lutte entre Carson Wentz et Jalen Hurts. On sait que Wentz et Peterson n'étaient pas les meilleurs amis du monde. Et maintenant, en fait, avec le départ de Peterson, ça ouvre peut-être des portes pour Wentz. Comment vous voyez cette situation-là à à Philadelphie? Je trouve ça plate
2: pour Philadelphie, étant donné que Peterson, c'est le coach en chef, ben, le premier coach en chef à Philadelphie qui leur a amené un Super Bowl. Euh, ça fait pas dix ans de ça. Je peux comprendre quand ça fait longtemps que tu as le même coach. Oui, il y a de l'histoire en arrière, mais là, ça, ça fonctionne plus. Et là, il renvoie. Pourquoi je comprends qu'il renvoie C'est qu'il il a perdu le locker room. Et ça, ça arrive avec beaucoup de coachs qui font des décisions difficiles et qui n'en parlent pas nécessairement dans les vestiaires, qui ne viennent pas parler avec leurs joueurs pour savoir qu'est-ce qui se passe. Si on l'a vu, la décision avec Carson Wentz, oui, finalement, ça l'a payé avec Jalen Hurts, puis on a vu un joueur qui était plus dynamique, mais par la suite, rebencher Jalen Hurts pour avoir, euh, on peut dire, c'est un petit peu une consommation, mais pour avoir un meilleur choix au repêchage. C'est toutes des choses que tu peux faire pour perdre un, un vestiaire, et j'en avais parlé, il y a, le, je pense que c'était dans le dernier podcast, où je vois pas le, le plus à perdre. Les, les joueurs, oui, on peut penser à des choix de repêchage autant qu'on veut, euh, comme, à, comme je disais avec les Jets, que les Jets, oui, ils ont gagné deux games de suite et ils ont perdu Trevor Lawrence. Trevor Lawrence, c'est un talent qu'on ne voit pas souvent, mais tu builds une certaine euh, cohésion avec tes joueurs, un certain engrenage qui commence à rouler et que tu amènes à la saison prochaine en ce moment comment Doug Peterson, il a fini la saison, il a fini la saison avec une décision qui a décimé son vestiaire, qui a mis plusieurs joueurs à dos, donc c'est pas quelque chose que tu veux amener à la saison prochaine, et si les Eagles voulaient se voir gagner dans les prochaines années, euh, avec les joueurs qui ont présentement, je pense qu'ils ne pouvaient plus garder Peterson à la tête, étant donné euh, qu'il avait perdu le vestiaire, mais c'est la seule raison, puis je trouve ça triste parce que, comme je dis, seul Coach en chef dans l'histoire des Gauls, avoir gagné un Super Bowl et le perdre après si peu de temps,
1: ça ça a mal fini une belle histoire, je trouve. Je suis tout à fait d'accord avec toi, euh, c'est fort dommage. Puis euh, ça va être une équipe, euh, on ne sait pas trop euh, à quel stade de reconstruction ils vont être la saison prochaine, mais définitivement, l'ajout d'un nouveau coach, l'ajout d'un nouveau euh, système de jeu. Euh, c'est rien, en fait, pour accélérer l'ascension de cette équipe-là vers euh, des séries éventuelles. Euh, mais bon,
0: euh, qu'est-ce que c'est. Puis, si, puis si on peut euh, étendre un peu le sujet, si vous êtes le nouveau coach euh, à Philadelphie, comment vous intégrez vos deux carrières dans un nouveau playbook? C'est
1: une question extraordinaire, Tom, parce que euh, je n'ai pas nécessairement la réponse. Mais euh, honnêtement, euh, je pense qu'il y a un choix qui doit être fait parce que ces deux corps arrière qui ont tellement un style de jeu différent. Euh, on le sait que Carson Wentz, surtout euh, pendant cette saison, avait de la difficulté au niveau de la mobilité. Bon, sa pochette se brisait facilement, il y avait beaucoup de blessures à la ligne offensive, donc on, on l'a vu peut-être un peu plus vulnérable à ce niveau-là. Mais on le sait que Jalen Hurts a les jambes plus fraîches, puis c'est un joueur qui est plus dynamique, surtout au sol. Donc, j'ai l'impression que si justement on, on prenait la décision d'y aller avec euh, Jalen, il va falloir adapter un peu notre système offensif, un peu comme les Ravens l'ont fait autour d'un Lamar Jackson, ou comme justement euh, une équipe le ferait avec un, un Kyler Murray, tu sais, un, un Correair qui, qui bouge plus rapidement, puis qui va faire peut-être plus des, euh, des, des jeux dynamiques. Euh, donc, je pense que ça va dépendre du choix qu'ils vont faire en, lors, euh, soit du camp d'entraînement, soit pendant la saison morte. Je pense que ça valait avec euh, la décision de, justement, quel
2: entraîneur qu'on prend. Je pense qu'ils ont besoin d'y aller vers un, un ancien coordonnateur offensif ou un, un, un coach qui vient du côté offensif pour qu'il soit capable d'évaluer quelle carrière rendue au camp est un meilleur fit avec son système et par la suite, euh, si le choix est de garder Wentz, je dirais c'est tant mieux parce que l'argent va vers Wentz et euh, si le choix c'est de garder Justin Fields mais ben, il va falloir qu'on revienne à la discussion de est-ce qu'on trade Carson Wentz euh, mais c'est certain que si dans la saison morte il y a quelqu'un qui approche les Eagles pour Carson Wentz je pense pas qu'ils vont pouvoir euh, s'empêcher de, de 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 l'échanger et comme on avait parlé auparavant ce serait quand même euh, oh j'ai dit Jalen Hurts wait non c'est Justin c'est Jalen Hurts mais euh, oui, Carson Wentz, ce serait intéressant de le voir aller, comme j'ai dit, à les Colts. C'est peut-être la fin pour euh, Rivers. R- Rivers. Mais là-dessus, FL, tu penses vraiment que
0: c'est une possibilité? Parce que c'est un gros contrat là, pour un gars qui a une saison misérable, là, on va se le dire. Là. C'était, c'était pas fort du coup, les Je Wentz pense qu'il faudrait
2: là. que les Eagles envoient quelque chose avec Wentz. Euh, par exemple, on vous donne Wentz et notre choix de premier tour qui est quand même un sixième overall. Ouais. Et Rivers avait un gros contrat quand même aussi monétaire. C'était seulement un an, mais un gros contrat monétaire avec les Colts. Et les Colts, euh, en laissant partir Rivers et en prenant Carson Wentz, auraient la place pour le, le contrat de Carson Wentz. Mais qu'est-ce que je trouve le plus important là-dedans, c'est que Carson Wentz, quand il était bon, c'était avec Frank Wright. Euh, et il retournerait le voir aux Colts. Et on sait qu'il y avait une excellente chimie entre les deux. C'est pour ça que, que je vois ça
1: possible. Corrigez-moi si je me trompe. Est-ce que Philip Rivers est sur sa dernière année de contrat déjà? Il avait, il avait signé pour combien? Un an ou deux ans?
2: Euh, je pense que c'était un c'est,
1: an. C'est juste un an, hein? fait que, mais Justement, parce que je, je pensais à ça justement parce que euh, beaucoup de nos supporters sur les réseaux ont mentionné qu'ils aimeraient voir un un Thune avec les Colts. Puis ça fait plusieurs. C'était un an 25 a... ans. Ah, c'est ça. Ça fait plusieurs fois qu'on associe un corps arrière aux aux Colts. Euh, Je trouve ça intéressant, en fait, la la chimie que Carson Wentz a déjà avec leur entraîneur. C'est un un bel ajout. Est-ce que vous aviez d'autres choses à mentionner sur le sujet? Non. Non.
0: Non, mais je pense à va être de suivre ça. Tu sais, c'est sûr qu'effectivement, en tout cas, les Rivers, je pense que si les Colts sont allés chercher euh, Rivers au lieu, exemple, de continuer la run avec Brissett ou d'aller repêcher un gars, je pense que ça montre qu'ils ils veulent gagner maintenant. Puis, ils ont définitivement l'équipe défensive pour ça. Puis on a vu, des, on a vu des, 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 belles, des beaux weapons offensifs, surtout avec l'arrivée aussi de Taylor. Il a été très bon cette saison ci Je pense qu'ils vont vouloir aller chercher une solution de... Ben, plus performante à court terme, puis je ne pense pas que c'est ni Bristol ni Rivers qui peuvent leur apporter ça. Fait que c'est vrai, peut-être que, peut-être que Wentz c'est une bonne destination euh, d'aller au Colts, mais on, on verra. Puis, le, le retour, moi je, moi, je trouverais ça être Philadelphie, puis devoir te débarrasser de ton franchise quarterback, puis en plus donner un first round pick à cause de ce qui s'est passé en, dans les six derniers mois. T'sais, si on recule de six mois, Wentz était considéré comme un des, des très bons. Euh, jeune vétéran quarterback dans la Ligue. Ça serait un revirement d'association total à Philadelphie, mais en même temps, ça permettrait de relancer un nouveau régime, un nouvel une nouvelle entraîneur. Hurts a 100% le contrôle de l'attaque, puis on l'a vu que Hurts peut jouer. Il est capable de, il est capable de, de, de montrer de, de belles choses, c'est juste qu'il faut peut-être un peu tweaker le, le playbook, parce que des fois, on sentait qu'il euh, ben, il manquait quelque chose pour aller chercher les victoires avec ses performances. Ouais, ben,
2: souvent, c'est que les autres équipes n'ont pas de tape sur les nouveaux joueurs donc, qui arrivent, ils ont de l'air impressionnants, mais après quelques games, cette euh, petite euh, revigoration de l'équipe qui était arrivée avec un changement de, un changement de carrière part assez vite. Donc euh,
1: ouais. Puis peut-être, peut-être qu'ils vont garder les deux. À la base, quand ils ont sélectionné au repêchage Hertz, euh, ils ont quand même donner pas mal de capital de, de repêchage pour l'obtenir. Je ne pense pas qu'il y avait l'intention de se départir de Wentz, donc peut-être qu'ils peut-être que, euh, ont une stratégie de développer deux corps arrière en même temps, puis de les utiliser euh, euh, à, deux, euh, à deux stratégies différentes également. Ce serait, ce serait assez, euh, un élément assez rare qu'on ne voit pas souvent, mais c'est pas, je ne l'exclus pas de la table non plus. Ben, pourrait agir à la Tyson Hill cool. c'est juste... euh, du côté des Saints.
0: Ben, c'est ça, on, on a un exemple tout frais en ce moment qui se passe euh, en, en, en playoff en ce moment. Puis on a vu que même quand Breeze était de retour, ben, euh, Hill il a joué quelques, quelques séquences là, comme carrière pour ben, surtout pour faire des courses, mais en même temps, ça permettait de diversifier le jeu, puis peut-être d'enlever de un peu de lourdeur à un quarterback plus vieux comme Breeze. Mais en même temps, moi, ce qui me fait réfléchir, c'est surtout de voir... Qu'est-ce qui s'est passé? Puis, on ne sait pas ce qui s'est passé dans le vestiaire à Philadelphie, euh, au niveau du, de, de Peterson, puis de Wenz. Mais, tu sais, est-ce que, est-ce que Wenz est vraiment d'accord pour ça? T'sais, si ton quarterback, qui a déjà de la misère à la base, commence à en plus boquer parce qu'il n'est pas content que Hurts euh, ait des matchs ou start ou joue juste des quelques séquences, tu sais, il faut voir aussi les, les, les joueurs concernés puis voir si c'est possible parce que sinon, ben... T'en es là, au lieu de tirer le meilleur de deux joueurs, tu as la, la moitié de chacun. Tu n'es pas plus avancé. puis Ça prend pas grand-chose pour gagner cette division-là. Ça prend juste un peu de cohésion puis tu bats tout le monde. fait que Je pense, faut, je pense que ça serait difficilement viable d'avoir à, long, ben, disons à moyen terme deux carrières comme ça euh, qui ont des styles tellement différents.
1: Absolument. Euh, c'est ce qui euh, met fin, en fait, à ce segment des nouvelles. Euh, j'aimerais, en fait, qu'on passe directement euh, aux questions de notre public, puisque, en fait, chose promise, chose due euh, à à Cass. Donc, les, les gens ont eu pas mal toute la journée pour nous envoyer leurs questions. On va répondre, en fait, aux questions qui... Euh, euh, bon, sans être les plus pertinentes, sont peut-être euh, euh, les plus d'actualité ou euh, sur lesquelles on a le plus de contenu à offrir. Et si vous aimez ce type, en fait, euh, ce type de contenu-là, n'hésitez pas à nous poser des questions parce que, justement, on les collecte toutes et on peut, en, ensuite, on peut justement vous donner des analyses et répondre à vos questions directement. Euh, j'aimerais commencer avec une question de Alexis qui a mentionné. Qu'est-ce qui s'est passé avec les Steelers? Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'une équipe de la sorte s'est dégonflée en séries éliminatoires?
2: Euh, je trouve ça assez facile à expliquer. Il y a plusieurs choses qui, qui viennent en compte dans comment les Steelers ont pu partir avec c'était leur meilleure saison après dix matchs de, de tous les temps dans l'histoire des Steelers. C'était premièrement leur cédule. Euh, Leur cédule était très avantageuse en début de saison et est devenue plus difficile vers la fin de la saison. Donc, on a pu voir moins de victoires et euh, plus de défaites. La raison principale, par contre, je pense que c'est parce que Juju n'arrêtait pas de faire des TikTok. Mais non, (rire) sérieusement, euh, Big Ben, il n'y a plus le le pop qu'il y avait avant. Euh, on peut voir qu'il est capable de très bien rouler un offensive du côté des Steelers euh, parce qu'il y avait des verges par la passe et on a vu des jeux spectaculaires que ce soit de Claypool ou même Juju à, à certains moments, Deontay Johnson, mais c'est plus le Big Ben de dans le temps, il peut plus sortir de la pocket, il est vraiment figé dans ce trou-là et quand il se fait mettre un petit peu de pression sur lui, on a pu voir dans le dernier match, quatre interceptions, c'est pas le decision making d'un vétéran comme on le voudrait. Euh, on peut aussi mettre beaucoup de blâme euh, sur les, les drops de leur côté. Donc, sont, les, les wide receivers ils ont beau être tous explosifs, mais ils sont très jeunes. Puis, on peut voir que dans les grands moments, des fois, surtout Deontay Johnson, euh, Johnson euh, pouvait, on oui. peut dire, euh, s'écrouler sous la pression.
0: Puis, tu sais, je pense qu'une autre chose qui explique ce qui s'est passé, je ne pense pas non plus que ça part de Pittsburgh parce qu'ils ont quand même tu sais, marqué un bon nombre de points. puis Au niveau de l'offensive, je ne pense pas qu'on tu sais, on a vu des ratés. C'est sûr que ça a très mal commencé là, avec la, la bourre du centre qui n'est pas, un, pas une recrue, on va se le dire. Mais reste que tu sais, les, les, l'offensive de Pittsburgh était quand même au rendez-vous. Ils ont quand même tu sais, marqué 37 points. Normalement, avec 37 points, ben, tu gagnes ton match. Tu sais, ça aurait gagné tous les autres matchs de, 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 de la semaine de Wildcard. Par contre, je pense que ça va carrément, euh, on attribue cette victoire-là carrément au jeu des Browns, ils ont été exceptionnels, puis ils se sont fiés sur ce qu'ils font de meilleur, c'est-à-dire courir avec la balle, Euh, Chubb et Hunt ont encore encore eu des forts matchs, puis tu sais, Mayfield a eu des stats très très bonnes sans non plus sortir du lot, je veux dire, c'est surtout les les, les bons jeux efficaces de ces ces running backs qui ont fait la, la différence, puis, euh, si on regarde au niveau de bon, qui, a, qui a gagné là, au niveau de la bataille des tranchées, on comparait ça beaucoup dans mon analyse. Puis, quand je disais que Pittsburgh allait gagner, finalement, bien, la, 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 le pass rush euh, n'a pas été très présent. Aucun sac là, euh, qui, contre Baker Mayfield. Puis, euh, on a vu les, 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 les gros joueurs de la ligne offensive des Browns euh, faire de la place pour les running backs. Donc, c'est clairement eux qui ont gagné la, ligne offensive, la, ligne, la, la bataille des tranchées. Puis, c'est comme ça que tu gagnes les matchs de football. Donc, euh, c'est euh, chapeau aux Browns. Puis, moi, ils m'ont impressionné. Je ne sais pas si euh, j'irais le dire sur TikTok comme, euh, comme Claypool en disant qu'ils vont se faire péter contre les Chiefs, mais euh, c'est sûr que ça va être un test beaucoup plus difficile parce que euh, malgré que la fiche n'est pas différente, c'est vrai que les Chiefs sont nettement supérieurs euh, à Pittsburgh. Puis euh, j'ai hâte de voir euh, comment ils vont se défendre, mais je pense que ça risque d'être assez facile pour les Chiefs
1: malgré cette victoire-là des Browns assez convaincante. Je pense convaincant. que les Steelers vont avoir intérêt à retirer les réseaux sociaux et les téléphones cellulaires de leur, euh, leur groupe de receveurs. Parce qu'honnêtement, ça ne fait que créer de la Bay depuis le début de la saison. Euh, puis euh, je pense
2: mais on, dit, dit...
1: on dit que leur attaque est, était bonne euh, bon, durant plus, je... la partie
2: parce qu'ils ont fait 37 points. Mais sur ce point-là, je ne suis pas d'accord. Parce qu'une attaque peut faire beaucoup de points, mais elle peut être exécrable du même moment. Parce que si tu donnes des short fields à l'attaque des Browns à chaque fois, tu sais, Baker Mayfield... 20 completion, 263 verges, ce n'est pas des des chiffres qui explosent aux yeux, mais 3 passes de toucher, Kareem Hunt, euh, 2 touchés par la course. Donc, c'est des short fields que, dû aux interceptions de Ben Roethlisberger, ça donnait de la facilité aux Browns euh, d'aller scorer par la suite et si on fait des comparaisons, de, les Buccaneers de l'an passé avec Jameis Winston, à chaque semaine, mettaient des statistiques impressionnantes et beaucoup de points au tableau, mais on ne peut pas dire que c'était une attaque qui était performante, étant donné que Jameis Winston arrêtait pas de euh, faire des interceptions. Donc oui, il y a un côté que tu fais des points, mais si on regarde, Ben rutte a eu à lancer 68 fois le ballon. Donc oui, bien,
0: écoute, là-dessus, euh, je suis d'accord euh, sur ce point-là. Là, je pense que je devrais peut-être un peu spécifier à penser. Euh, je faisais plus référence à ce que tu disais au niveau de, de par exemple, Deontay Johnson qui pouvait souvent sur, bon, euh, faire des jeux simples et rater. Je pense que c'est n'est pas ça qui a failli euh, dans ce match-là. Je pense que Big Ben, il était, il était plus là. Il, on, on, on a vu un Big Ben fini dans ce match-là. Oui, il a, il a marqué des touches, effectivement. Puis, euh, tu sais, je veux dire... Euh, euh, je pense qu'on retient beaucoup plus ses interceptions que ses touchés dans ce match-là. Je suis amplement d'accord avec toi. Euh, Big Ben n'a pas bien joué, puis très souvent, il a mis les Browns dans des positions très favorables pour marcher, pour marquer. pardon. Mais c'est ça, je pense juste que euh, c- c- les weapons de, de Pittsburgh ont quand même euh, pas fait trop d'erreurs. Je trouve que ça s'est vraiment passé au niveau de Big Ben. Puis peut-être, euh, c'est ça, la, la défensive de Pittsburgh pas autant... Euh, autant me présente en pression sur le carré adverse. Mais je pense que c'est juste comment ça s'est passé très tôt dans le match. Le momentum était carrément de l'autre bord. Puis ça, le résultat était décidé très, très rapidement. On l'a vu dans un seul cas, là, il y avait quatre touchés. Mais euh, c'est vrai que Big Ben, euh, il, il semblait un peu dépassé. Puis on voit, on, on l'a dit dans la prédiction aussi, rendu à ce moment-ci dans la saison, s'il joue tous les matchs, il peut plus. Il n'a a plus le bras. Il ne suit plus la game à ce moment-ci. Puis malgré quatre touchés, là, malgré 500 verges et plus, ça reste qu'effectivement, ces quatre
1: interceptions pèsent très lourdes sur la, le résultat final. Prochaine question nous vient de Benjamin, qu'on salue d'ailleurs. Euh, est-ce que la défense des Rams pourra contenir l'attaque Darren Rodgers et euh, des Packers Si. Je... Ouais, vas-y. Euh,
2: je crois que ça va être une question de demi. Je pense que pour la première demi, la défensive des Rams va être capable de contenir Aaron Rodgers. Et c'est à la deuxième demi que ça va changer. Euh, Pourquoi je veux dire ça? C'est étant donné qu'en début de match, les deux côtés sont frais et sont capables de tenir. Et la défensive des Rams, je la mettrais comme la meilleure de la ligue. Donc, je pense qu'elle va être capable de tenir Aaron Rodgers au début. Par contre, l'offensive des Rams en ce moment, est vraiment pas son meilleur et la défensive des Packers est quand même bonne. Donc, euh, je pense qu'on va voir beaucoup plus souvent l'offensive des Packers sur le terrain, ce qui va faire que ça va euh, fatiguer la défensive des Rams. Et en deuxième demi, je pense qu'ils vont avoir les jambes plus lourdes puis ça va être beaucoup plus difficile pour eux euh, de, sans arrêt, compétitionner avec l'attaque des Packers et surtout, un vétéran Aaron Rodgers qui a souvent été mis dans des situations difficiles en revenant de la première demi euh, est capable de faire des ajustements et vraiment ouvrir la machine. Donc je pense que ça va être ça, une première demi plus euh, difficile pour l'offensive des Packers, mais qui vont revenir en force en deuxième demi.
1: Là où ça peut devenir très intéressant, j'ai fait un peu de recherche également là-dessus, je pense que la perte de David Bakhtiari à la ligne offensive des Packers pourrait euh, venir jouer gros. Euh, puis ce que je veux dire par là, c'est euh, que Aaron Rodgers, qui a été un des meilleurs en termes de, de complétion de passe cette saison, a eu plus de difficultés lorsqu'il était sous pression. Euh, puis ici, on va voir les stats avancées. Il est même le 20e corps arrière en termes de euh, complétion, de ratio de complétion, euh, lorsqu'il est mis sous pression. Et donc, Si les Rams, qui sont menés quand même par euh, une tertiaire défensive très intéressante, euh, si les Rams sont en mesure d'infiltrer justement la la pochette puis de mettre de la pression sur euh, Rodgers, peut-être qu'ils vont effectivement être en mesure euh, de de lui jouer dans la tête. Euh, Ce n'est pas arrivé souvent encore cette saison, euh, justement, cette pression-là. Et donc C'est pour ça que que je mets l'emphase sur la la perte euh, de David Bactiari. Mais autrement, je suis suis d'accord avec toi. Euh, la, l'offensive des Rams c'est pas fameuse. Euh, bon, Ils ont un corps arrière qui n'est peut-être pas à 100 également. Et puis, la défensive des Packers, elle euh, elle gagne en, en momentum euh, de semaine en semaine. Euh, Tom, euh, qu'est-ce que tu en penses de cette, euh, cet affrontement-là?
0: J'ai hâte de voir, honnêtement. Euh, c'est, c'est, c'est toujours dur de, 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 en disant de comparer euh, une équipe. On dirait que ça fait tellement longtemps qu'ils ont joué bien, juste avec un bye week. Mais... Euh, on a vu le, le, les Rams de Donald, il a été, il a été dominant là, dans, dans son match de wildcard. C'est juste que j'ai l'impression que c'est trop l'année des Packers. J'ai l'impression que euh, sans non plus dire que c'est mon shop le Super Bowl, parce que bon, j'ai, j'ai peut-être d'autres petites idées en tête de l'autre association, mais reste que, euh, je pense que je pense que la ligne offensive de, 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 des Packers, qui, qui est très très bonne, à, on va se le dire. Ils sont capables de, 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 bon, de contrôler au moins là, une bonne partie de ces de percées dans, dans, dans les, les tranchées. Puis c'est sûr que Donald, n'importe qui, personne peut l'arrêter, en fait. Il est capable de se rendre au carrière, peu importe que ce soit un Rogers ou un en fait, peu importe. Mais c'est ça, je pense que l'offensive des, des Packers est assez diversifiée pour faire des jeux rapides puis de, de contrôler le match puis de le ton. Okay. Moi, j'ai, j'ai l'impression que oui, c'est sûr que ça va rendre la tâche euh, difficile à Rodgers, mais je ne pense pas que ça va l'empêcher de marquer euh, euh, deux 3 trois touchés là, pour euh, avoir une, une avance assez confortable. Puis tu sais, on l'a vu, euh, les Rams... Ils n'ont pas non plus été de, super éclatants dans, dans leur match euh, euh, contre, euh, contre, contre Seattle, en fait. Donc, euh, tu sais, j'ai, j'ai hâte de voir, mais moi, je pense que euh, je pense que les Packers vont l'avoir euh, plus facile là, que, qu'on pense.
2: De plus, euh, Bactari, c'est un, un tackle, un offensive tackle, donc il se situe plus à, plus à l'extérieur de la ligne euh, euh, pour ceux qui ne savent pas, au centre c'est un centre. Euh, ensuite, c'est les, les, <rire> les gardes et ensuite c'est les tackles. Euh, tandis que Aaron Donald est plus un defensive tackle qui ça peut être mélangé, mais les defensive tackles, eux, sont au centre de la, de, de la ligne défensive. Donc, je ne pense pas que ça aurait un match-up de toute façon entre ces deux joueurs-là. Donc la perte de de Bactari, je pense pas, bah, va inf- impacter le jeu dû à Aaron Donald. Oui, c'est une grosse perte parce qu'il y a d'autres joueurs, comme Xavier Smith, euh, qui va pouvoir faire du patch rush de l'extérieur et venir atteindre Aaron Rodgers, mais leur meilleur joueur, Aaron Donald, ne va pas avoir la tâche plus facile due à l'absence de, de Bactari.
1: Belle précision. Définitivement. Merci pour euh, la précision. Merci. Euh, prochaine question nous vient de Félix qui a été assez actif sur notre page aujourd'hui. Donc, on, on salue, Félix. Euh, sa question euh, <rire> concerne, en fait, euh, la situation de corps arrière des Bears. Donc, euh, il, il, il se demandait justement qu'est-ce qui se passe avec euh, Nick Foles et peut-être également Mitch Trubisky qui, euh, bon, l'équipe a annoncé euh, encore un peu, un peu à, à l'image de Yandle dans la NHL, ont annoncé un un certain désintérêt envers leur ancien choix de, de première ronde. Donc, comment vous voyez cette, cette saison morte pour les Bears et leur, leur vision du carrière
0: Je pense que ça va être une grosse off-season pour, pour les Bears. Euh, premièrement, ils, ils se doivent de laisser partir Trubisky. Euh, ils l'ont vu. Ce n'est c'est, c'est, c'est pas, c'est pas la bonne solution pour cette équipe-là. Je pense qu'ils ont donné des chances. Ils ont été chercher d'autres carrières qu'ils ont fait jouer En remplacement à Chubisky, ils lui ont redonné une autre chance, une autre, puis une autre, puis à un moment donné, il n'y a plus de chance. Les les Bears, ils n'auraient pas dû faire les séries cette saison-ci. Ils ils ont fait les séries à cause que les équipes dans la course euh, au niveau de la NFC ben, ont ont failli à la tâche de de remporter les les victoires clés pour pour remporter la dernière place pour les séries. Euh, là, ça étant dit, les Bears, en faisant les séries, ils ne sont pas donné une très bonne posture là, dans le draft. Je ne sais pas c'est quoi la solution à court terme pour eux, mais moi je pense que ça ne doit pas passer par Trubisky. Mais ils doivent quand même se concentrer à signer leurs autres dossiers qui, euh, qui, qui sont seulement plus importants. Robinson, on sait qu'on ne sait pas trop ce qu'il va faire. Pour lui, je ne sais pas, ce serait quoi l'intérêt de rester à Chicago, considérant que bon, l'équipe ne va pas super bien au niveau offensivement. Je pense je suis pas, Moi, je ne suis pas persuadé que Nick Foles est une bonne solution non plus. Tu sais, il y a, a, a eu une très bonne performance pour Philadelphie dans, dans le Super Bowl, mais après ça, il n'a jamais vraiment démontré de, 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 des, des, des caractéristiques autant dominantes. Fait que c'est, c'est, j'ai de la difficulté avec les deux carrières qui sont en présence au niveau de, de Chicago. Euh, peut-être que ça va passer par des joueurs autonomes qu'on parle ailleurs. Tu sais, on avait parlé de Cam Newton à Chicago au début de la saison, mais encore là, Cam Newton, avec New England, n'a pas été super éclatant. Euh, peut-être que ça va être un gars comme, comme Rivers, un gars comme Wenz, on ne sait pas, mais je pense que il faut aller regarder ailleurs pour, pour la position de carrière à Chicago parce que sinon, on va juste perdre toutes les weapons. Robinson, si je suis, si je suis Robinson, je ne je signe pas à Chicago si je sais que c'est un de ces deux carrières qui sera là parce que ça mènera à rien. Il y a des beaux, beaux, beaux joueurs, en fait, des, 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 des beaux outils qui sont en présence à Chicago. On a vu le, le jeu de Montgomery cette saison-ci. Moi, j'ai été agréablement surpris de voir là, qu'il, qu'il, qu'il était un peu meilleur que la saison dernière. Donc, je, tu sais, je pense qu'il faut qu'ils remédient à ça, mais selon moi, ils doivent trouver une solution pour qu'il y ait un carrière plus compétent que ces deux-là en place dès la saison prochaine.
2: Mais des fois, c'est juste d'essayer au draft. Ils ont peut-être un petit peu trop essayé avec Trubisky quand ils sont allés. Euh trade-up pour le prendre, mais dans le prochain draft qui arrive, malgré leur mauvaise position, euh, je pense que c'est le bon draft pour aller chercher un carrière en étant dans une mauvaise position. Euh, Quand on regarde, il y a six carrières possibles qui s'en viennent dans le draft qui pourraient être des carrières euh, starter. Donc, même en étant bas, euh, probablement qu'étant donné que c'est six bons prospects, ça se peut qu'il y ait à trade-up un petit peu, mais sans avoir à tout donner pour aller dans un top 5. Euh, compartiment d'autres années donc euh, c'est sûr que j'aime beaucoup leur, co- leur coach en chef euh, Nagy qui est quand même dessiner des, des beaux jeux donc euh, je pense que ce serait intéressant de voir Trey celle avec eux qui est quand même une carrière plus dynamique du côté de North Dakota State euh, mais c'est certain qu'un petit peu plus bas euh, on a vu Mac Jones être incroyable cette année ou même Carl Trask euh, qui était dans la euh, Trask qui était dans la la conversation pour gagner le Heisman euh, venant de de Florida. Je pense que c'est deux gars que tu peux aller chercher plus tard en première ronde et qui pourront essayer de compétitionner pour euh, la job de carrière pour les
1: Chicago Bears. Sur ce, je crois que ça termine le podcast.
2: On va aller voir les Canadiens maintenant. (rire)